0: Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast Mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle
1: Freund Wir schauen uns heute wieder einen Mikronährstoff an, ne? ist die richtige Formulierung?
0: Richtig, absolut richtig
1: Selen ist unser Thema, vielleicht fangen wir so an, was macht Selen, warum brauchen wir Selen?
0: Ja, Selene hat ganz viele Aufgaben. Also für mich ist das Allerwichtigste, was es macht, ist, dass es vor oxidativem Stress schützt. Wir haben ja so viel mit oxidativem Stress zu tun. Und das bedeutet eben, dass unsere Zellen freie Radikale bilden. Und diese freien Radikale machen die Zellwände kaputt. Das sind ja Lipide, Fette. Und man kann sich so vorstellen, die Fette werden ranzig von unseren Zellen. Das ist immer so ein schön ekliges Bild, finde ich. Da kann man sich das hm, gut vorstellen. Lecker. Was bedeutet oxidativer Stress? Ja, weil die Leute denken ja immer oxidativer Stress. Stress wäre der Stress bei der Arbeit, aber es ist ein Körperstress. ja. Und letzten Endes führt es dazu, dass eben unsere Fette oxidieren und ja, dadurch ein bisschen vergammeln. Es gibt einen Stoff, der hilft uns dagegen, dass unsere Fette ranzig werden. Und dieser Stoff nennt sich Glutation -per Das ist die GPX. Das ist ein Enzym, das oxidativen Stress beseitigen kann. Und zwar mit das stärkste Enzym, was wir im Körper haben. Aber das funktioniert nur, wenn wir Selen haben. Und deshalb ist Selen in dieser Hinsicht schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Dann gibt es auch noch die Funktion, dass es hilft, Schilddrüsenhormone zu aktivieren. Das ist auch noch eine wichtige Funktion. Überhaupt bei der Schilddrüse kennen ja viele Menschen die hashimoto Das ist diese Schilddrüsenentzündung, eine Autoimmunentzündung der Schilddrüse. Und da ist zum Beispiel ein hoher Selenspiegel auch sehr wichtig, weil diese Antikörperbildung, die da passiert und diese ganze Entzündungsreaktion, die wird auch gemanagt durch Glutathionperoxidase. Also da ist Selen zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, und man kann sogar, wenn man einen richtig guten Selenspiegel hat in Absprache mit dem Therapeuten, unter Umständen wieder Jod zu sich nehmen, bevor ganz viele Kollegen warnen, wenn man Hashimoto-Thyroiditis hat und kann dann seinen Körper trotzdem wieder mit Jod versorgen, obwohl Jod diese Entzündung halt triggern kann. Aber da ist eben hoher Selenspiegel wichtig. Und Jod, by the way, nur mal so ganz nebenbei, ist halt nicht nur für die Schilddrüse wichtig, sondern für viele andere Körperfunktionen auch. Aber da schweifen wir jetzt ein bisschen ab. Yeah, ja, ja, yeah,
1: lass, lass uns mal gucken. noch weiter. Na, noch weiter, dann, dann bitte erst weiter.
0: <lacht> dann haben wir noch... Die Immunfunktionen, also Selen ist sehr wichtig, damit Immunzellen stimuliert werden. Und ich habe während Covid-Selen ganz massiv empfohlen, weil wir wissen, dass wenn der Großteil der Bevölkerung mit Selen super versorgt ist, die Wahrscheinlichkeit für Mutationen geringer ist von den Viren. Das ist auch noch ein sehr wichtiger Faktor. Noch zwei Sachen, die ich erzählen will. Und das eine ist die Fortpflanzung. Selen ist sehr wichtig für die Mobilität der Spermien, also für die Beweglichkeit der Spermien und auch wichtig für die Eierstockfunktion der Frau. Und das letzte ist: Selen unterstützt die DNS-Synthese, also die Bildung von unseren Genen und die Reparatur von DNS, also Genschäden in der Zelle und helfen damit auch dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel keinen Krebs kriegen. Also es ist natürlich kein sicherer Faktor, dass wir keinen Krebs kriegen, wenn wir einen hohen Selenspiegel haben, aber es ist ein Faktor, der dafür sorgt, dass wir weniger, also dass die Gefahr ein bisschen sinkt. Ja.
1: Das ist also schon mal ein guter Grund, für ausreichend Selen zu sorgen. Ne? Das ist einfach genau. mal als Punkt. Und jetzt, wo kriege ich es her? Das heißt natürlich in der Ernährung, Da wir kommen wieder zu dem alten Problem, viele Dinge sind nicht mehr so drin, wie sie früher mal waren. Aber jetzt, was muss ich essen, um überhaupt Selen zu bekommen?
0: Also hier in Europa haben wir ein ganz großes Problem mit Selen in unseren Böden. Das heißt, alles, was aus Europa kommt, ist erstmal selenarm. Aber wenn wir zum Beispiel Paranüsse aus dem... Ich glaube, die kommen aus Brasilien, ist das richtig? Paranüsse haben, die gelten als wahnsinnige Selenbomben und sind total selenhaltig. Das Problem ist natürlich wieder das Ökologische. Ne? Muss ich jetzt Nüsse aus einem anderen Land importieren, damit ich einen guten Selenspiegel habe? Genauso auch zum Beispiel Kokosnüsse enthalten auch viel Selen. Da ist immer wieder so ein bisschen das Problem will ich das importieren. Und bei den Paranüssen ist eben noch ein anderes Thema, dass die eine gewisse Strahlungsaktivität wohl haben. Ich esse trotzdem mal eine Paranuss und ich esse auch mal mehrere Paranüsse. Ich denke wir würden davor geschützt werden, ich hoffe es, ich weiß es nicht, wenn die Strahlung zu stark wäre, aber wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist das eine Information, die ich immer gerne mitgebe, wenn man Paranüsse isst, dass man das auf eigene Verantwortung tut, weil ich weiß nicht, wie hoch die Strahlenbelastung ist.
1: Wo finde ich es noch? Also das heißt
0: ja, in Saaten, also tatsächlich auch oft in Kürbiskernen wohl, Ja, da bin ich noch nicht ganz sicher, weil das eben aus Europa kommt. Und ja, also hier in Europa haben wir eben dieses Problem.
1: Also dadurch, dass ich kein Fleisch und sowas esse, weiß ich, dass ich glaube, ich verbinde Selen auch noch mit Linsen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da müssten wir nochmal nachgucken. Aber wie immer ist wahrscheinlich nachschauen, wie ist der Spiegel und dann bedeutet es vielleicht ja. auch zuführen.
0: Ja, und es gibt tatsächlich auch Patienten, die haben einen guten Spiegel. Also es ist nicht bei jedem so, dass sie alle Mangel haben. Und das spricht wiederum dafür, dass es entweder gibt es Leute, die nehmen es besonders gut auf oder die essen oft Sachen aus anderen Ländern. Ich kann es dir nicht erklären, aber es gibt Leute, die haben manchmal richtig gute, super tolle Selenspiegel. Aber es gibt eben auch sehr viele, und das ist eigentlich fast die Norm, die haben zu wenig Selen.
1: Jetzt haben wir viel über Selen, wie ich es bekomme, was ich essen muss, wann ich es einnehmen muss, wann es sinnvoll ist. Aber wie merke ich denn einen Selenmangel überhaupt?
0: Ja, das ist nicht ganz einfach. Also ein Selenmangel kann sich schon in natürlich Erschöpfung und Infektanfälligkeit zeigen und natürlich in allen Zeichen einer Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt also auch wieder Müdigkeit, Erschöpfung, zum Beispiel aber auch ja, das ist vielleicht auch so eine Sache, diese Autoimmunneigung, ne? aber das merkt man natürlich auch selber nicht so, aber zum Beispiel Vitiligo, ja, das ist so eine Weißfleckenkrankheit, da haben wir das Problem, dass H2O2, Wasserstoffperoxid, was man gerne nimmt, um die Haare zu bleichen, im Gewebe dazu führt, dass es sich entfärbt. Und das passiert, weil die GPX fehlt, also diese Glutationperoxidase oder die Katalase. Das ist ein anderes Enzym. Aber die machen beide im Prinzip das Gleiche. Und wenn du keinen Selen hast, dann kannst du viel eher diese Weißfleckenkrankheit entwickeln. Okay. Na ja, das war jetzt so eine Nebenbemerkung, aber das ist natürlich nicht die normale Idee, weshalb man drauf kommt, dass man Selenmangel hat, das ist ganz klar. Also ich würde sagen, Erschöpfung, Haarausfall, Depressionen, Infektanfälligkeit, sowas. Also es ist aber ziemlich vage. Ne? Als, als ich ich
1: glaube, wenn hier. du eine Laboruntersuchung machst, ihr schaut auch sehr oft nach Selen. Ne?
0: Wir gucken immer nach Selen, das immer ist sogar. ein Standard, weil wir einfach hier in einem Gebiet leben, in dem der Selenmangel sehr, sehr häufig ist und dieses Selen einfach so eine hohe Wichtigkeit hat. Es ist einfach echt wichtig, dass es da ist.
1: Und das Positive ist aber, tatsächlich ist der Selenspiegel zu niedrig. Es ist mit einfachen Mitteln zu ändern.
0: Ja, im Prinzip ja. Man muss es dann halt nochmal kontrollieren, wenn man diese Sachen zu sich nimmt. Und ich meine, ansonsten nimmt man halt eine Kapsel. Also wenn man nicht gut dasteht mit Selen, man kann es ja einfach einnehmen. Es ist super verträglich, der Spiegel geht schnell hoch im Allgemeinen. Wenn es mal schwierig ist, hat man eine besondere Form von Selen. Das eine ist Natriumselenit, das ist das Einfachere zu dosierende, weil das nicht so in die Höhe schießt. Es gibt dann noch das Selenomethionin, das ist eine andere Form. Damit kann man ganz niedrige Spiegel schnell hochholen, aber man kann es auch schnell überdosieren. Das ist nicht so kontrollierbar, da geht das Selen dann sehr in die Höhe. Und man sollte sich nicht überdosieren mit Selen. Weil das ist wirklich nicht so gut. Also da hat man auch gewisse Risiken mit einer Selenüberdosierung. Aber das ist mir noch nie passiert. Und das ist, man ist ja halt immer weit weg mit den Mikronährstoffen, dass man sich wirklich was Schlechtes antut. Also ich glaube, da gibt es pharmakologische Medikamente, die deutlich gefährlicher sind.
1: Aber hier dann die Empfehlung, das mit einem Therapeuten zu machen.
0: Definitiv. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast
1: mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.